ای کاش آب بودم گرمی شدن باشی که خود میخواد آدمی بودن حسرتا مشکلی است در مرز ناممکن سلام به رادیو پالیسی خوش اومدید من سعید سلیمانی میزبان شما در اپیزود اول رادیو پالیسی هستم عنوان یه شهروند حتما بارها این سال برامون پیش اومده که چرا خیلی از برنامه هایی که در سطح کلان توی کشور پیگیری میشه به نتیجه مطلوب نمیرسه چرا راهکارها نه تنها نمیتونن معضلات کشور رو حل کنن بلکه یک مسئله جدید به فهرست دراز و طویل مسائل جامعه اضافه میکنن به عنوان مثال چرا کارشناسا سیاستگزارا و به طور کلی حاکمان نمیتونن بحران دریاچه ارومیه رو به سرانجام برسونن و برنامه های احیای دریاچه ارومیه تا حالا عملی نشده چرا تو کشور ما وضعیت محیط زیست روز به روز داره بدتر میشه چرا سیاست های دولت برای مهار بحران ارزی نه فقط این بحران رو حل نمیکنه بلکه راه رو برای فساد بیشتر باز میکنه از این مثالا زیاده آیا برنامه ریزا و سیاست گذارا در تشخیص مسئله دچار مشکل هستند یا اینکه مسئله رو درست تشخیص میدن اما نمیتونن راه حل رو پیدا کنن شاید هم راه حل رو دارن اما از پس اجرای درست اون برنمیان توی این اپیزود و احتمالا چند اپیزود دیگه میخوایم با یه نگاه آسیب شناسانه به چند مسئله و موزل مهم کشور نگاه کنیم برای شروع چالش آب و انتخاب کردیم یه دلیل مهم برای این انتخاب فراگیری این مسئله در جامعه است و یه دلیل دیگه هم پیچیدگی بسیار زیاد بحران آبه این پیچیدگی از چند چیز ناشی میشه یکی اینکه زینفعان زیادی درگیر این مسئله هستند و هر راه حلی که بخواد برای حل این بحران تدوین و اجرا بشه لازمه موفقیتش اینه که خواسته های این زینف آن رو در نظر بگیره کشاورزا و باغدارها صنایع بزرگ مثل پتروشیمی و فولاد ساکنان شهرهای بزرگ و فعالان محیط زیست از مهمترین و تاثیرگذارترین این زینفان هستند نکته دوم اینه که حتی با یک نگاه ساده و سری میشه فهمید که بحران آب یک مسئله اجتماعی، سیاسی، فنی و اقتصادیه. حتما با من موافقین که فقط جنبه اجتماعی آب میتونه اونو به یه مسئله قامز و پیچیده تبدیل کنه. و نکته سوم که در واقع بیان دیگه از نکته قبل هست، اینه که مسئله آب به شدت روی سایر مسائل جامعه تاثیر میذاره و از اونا تاثیر میگیره. مسائلی از قبیل امنیت داخلی و تعاملات بین‌المللی، کشاورزی و اقتصاد و همینطور مهاجرت و جمعیت. به همین خاطر پرداختن به مسئله آب جدا از اهمیت ذاتی خودش ما رو با یه نمونه خوب آموزنده از مسائل پیچیده آشنا میکنه که سیاستگذاری باهاش درگیره و این یعنی اون چیزی که ما در رادیو پالیسی به دنبالش هستیم در این اپیزود که در مرداد 97 ضبط میشه میزبان سید جلال میرنظامی و سروش طالبی هستیم و با اونها در مورد آسیب شناسی سیاستگذاری در حوزه آب در کشور صحبت میکنیم و به مسئله های از این دست میپردازیم که آیا سیاست های کشور برای ساخت صدها و پروژه های انتقال آب حفاظت از منابع آب و همینطور قوانین مصوب مربوط به آب تونستن به اهداف اولشون برسن و اگر نرسیدن چرا جلال فرو تحصیل رشته مدیریت آب و در زمینه سیاست گذاری و حکمرانی آب مطالعه و پژوهش میکنه سروش هم فارغ تحصیل ام هست و چند سالیه که مثل جلال توی حوزه سیاست گذاری آب مطالعه و تحقیق کرده سروش جلال هر دو درگیر پروژه های مثل احیای دریاچه ارومیه بودند و در حال حاضر مدیریت برنامه آب و توسعه پژوهشگری سیاست گذاری دانشگاه شریف را بر عهده دارند. 
خب بذارید از جلال شروع کنیم جلال هدف اصلی سیاست گذاری آب چیه؟ سیاست ها در بخش آب معمولا در راستای دو هدف کلی تعریف میشن مدیریت عرضه یا مدیریت تقاضا در مدیریت عرضه هدف سیاست گذارین هست که معواب بیشتری رو بتونه برای جامعه تعمیم بکنه چرا که معمولا با گذار زمان شاهد افزایش تقاضا هستیم مصرف بیشتر آب ناشی از رشد جمعیت تغییر سبک زندگی و یا حتی توسعه اقتصادی رخ میده به عبارت دیگه رشد اقتصادی ما با الگوی فعلی که وجود داره وابسته به مصرف آب هست پس سیاست گذارم سعی میکنه تا هر جایی که آبی قابل دسترس هست رو شناسایی استحصال کنه و در اختیار مصرف کنندگان قرار بده اما در مقابل این هدف مدیریت تقاضا رو این قاعده استوار هست که ما باید برای تأمین پایدار آب در بلند مدت به فکر تنظیم تقاضا باشیم یعنی یا باید مانع رشد مصارف بشیم یا اون رو به طور مستقیم محدود کنیم که معمولا چنین هدفی به سختی قابل اجرا است یا اینکه در عین رشد اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های زندگی از نظر ابعاد اقتصادی و اجتماعی مصرف آب محدود باقی بمونه در حقیقت شاید بشه گفت بهترین مسیر برای مدیریت تقاضا جدا کردن توسعه اقتصادی از مصرف آب هست که از اون به عنوان توسعه کم آبر یاد میشه خب این موضوع توسعه کم آبر به نظر موضوع جالبی میاد بعدا احتمالا بهش بپردازیم اما جلال آیا تا الان تونستیم به هر دو کفه ترازوی مدیریت عرضه و تقاضا به طور یکسان توجه بکنیم آیا اصولا لازمه که یکسان به این دو تا کفه توجه بشه اگه به اتفاقاتی که تو کشورمون افتاده و داره میافته نگاه کنیم میتونیم متوجه بشیم که تمرکز اصلی ما برای مدیریت ها بیشتر تو جهت عرضه قرار داشته احداث سطح ها و شبکه ها انتقال آب شیرین سازی آب دریا استحصال آب ژرف مهار آب های مرزی که از کشور خارج میشن اینا همه از مصادیق مدیریت عرضه محور هستند اما باید دید در مقابل این حجم بالا از تلاش های دولت و مجلس برای عرضه بیشتر آب تا حالا چقدر برای تغییر سبک زندگی جامعه و مهار کردن مصارف بیش از حد استانداردها در کشورمون تلاش شده چقدر تا حالا سعی کردیم که توزیع جمعیت کشور متناسب با منابع آب تنظیم بکنیم چقدر تا حالا قبل از انجام پروژه عرض محور مثل احداث صد یا انتقال آب برآورد کردیم که با چقدر صرفه‌جویی میشه تقاضای آب رو پاسخ بدیم فکر میکنم این سوالات نشون میده که ما تا حالا چقدر به فکر مدیریت تقاضا بودیم که در واقع احتمالا جواب خیلی از این سوالات تا حدی میتونه منفی باشه بله خب بریم سراغ سروش سروش تو سیاست های حوزه مدیریت عرضه چقدر تونستی موفق باشیم؟ برای اینکه ببینیم که این سیاست ها موفق بودن یا نه اول باید ببینیم اهدافی که براشون در نظر گرفته شده چی بودن وقتی اهداف این پروژه رو تو مطالعات اولیه‌شون می‌بینیم یا به سخنرانی‌هایی که در زمان افتتاح صدها انجام شده از ها گرفته تا رئیس جمهور بعد انقلاب گوش می‌کنیم می‌بینیم یه امید و وعده‌ای داده میشه که با ساخت این صد کمبود آبمون برطرف میشه آب و کافی پایدار در اختیار مردم قرار می‌گیره و حتی با بهره‌برداری از صدها جریان زیست‌محیطی مورد نیاز رودها و تالاب‌هامون برقرار میشه این وعده هم همیشه بدون اشاره به پیش نیازهایی که برای تحققشون نیاز هست گفته میشه 
مثلا یه واقعیت تنزی وجود داره که حتی تو دهه هشتاد که هموارا به درچه ارومیه به خاطر سدسازی و افزایش مصارف داشته پایین می اومده سدهای جدیدی ساخته میشه و در زمان افتتاح هم میشتریم که مثلا وزیر نیرو داره از فواید صد برای افزایش دریاچه ارومیه میگه و گفته میشه که با ساختن سدها میتونیم کمک کنیم که کاهش آب دریاچه ارومیه دیگه متوقف بشه سوالی که مطرحه اینه که چرا این وعده ها آنطور که روز اولش گفته میشه محقق نشده چرا که طبیعتا این قرب و صدی مثل زاینده رود و بوکان و صد گتفن یا صد مولا صدرا و ده ها صد ها صد دیگه ای که ساخته شدن اونطور که روز اول گفته میشد مشکل گشا باشن دیگه با مشکلات امروزی که بر منابع به اون وجود داره از درش ارومیه گرفته تا بقیه طالب هایی که خوش شدن یا ریزگردی که توی کشور میبینیم یا کشاورزایی که مجبورن زمیناشون رو رها کنن و روستاهایی که آب شرب سالم دیگه در اختیارشون نیست دیگه مواجه نبودیم ما هنوزم وقتی که صدایی داره بهره برداری میشه توی سالهای اخیر به صحبت های زمان افتتا گوش میکنیم میبینیم که جنس وعده با اون وعده که پنج و سال پیش داده میشه و انتظاراتی که از این سطح ها وجود داره تفاوت چندانی نداره یه مثال جالبش در این مورد به نظرم زاینده روده از دهه بیست که اولین پروژه انتقال آب اجرا میشه و بعد صد زاینده رو ساخته میشه و بعد چندین پروژه انتقال آب دیگه اجرا میشه همیشه میبینیم که تا چند سال بعد از اجرا این پروژه وضعیت آب بهبود پیدا میکنه ولی خیلی سریع مصارف جدیدی ایجاد میشه که مسئله بزرگتر حتی بزرگتر از قبل از اینکه اون پروژه اجرا شده باشه به بار میاره الان جریان آبی زاینده رود با همه آبهایی که بهش منتقل شده یه چیزی حدود یک و چهار دهم میلیارد در سالهای نرمال در سالی که بارش نرماله در صورتی که مجموعه نیازهایی که برای این رودخونه تعریف کردیم دو میلیارد متر مکعبه یعنی ما 600 میلیون متر مکعب در سالهایی که بارش نرمال باشه الان آب کم داریم برای نیازهایی که تعریف کردیم طبیعتا تو سالهایی مثل امسال هم که خویسالی وجود داره این فاجعه بزرگتر هم میشه و شما بازم میبینید که همچنان ادهی دنبال اینن که مصارف جدید برای آب زاینده رو تعریف بکنن و باز همچنان میبینیم که دنبال این هستیم که آبهای جدیدی از خارج از حوزه به زاینده رود منتقل کنیم. خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد و اون اینه که چرا سیاستگزار نتونست به اهداف مورد نظر خودش برسه؟ در جواب اینکه چرا سیاستگزار در رسیدن به اهداف سیاستش ناموفق بوده به نظر من یه عامل خیلی مهمش ناآگاهیه. سیاستگزار نسبت به مدیریت آب، نسبت به جامعه، نسبت به ظرفیت طبیعت و اثرات متقابل پروژه‌ها رو منابع آب و همینطور اکوسیستم‌ها شناخت کافی نداشته. بدون این درک و شناخت به منافع پروژه دل بسته شده و این وعده هم به مردم داده شده. سیاستگزار فکر می‌کرده با روش‌های فنی و ایجاد زیرساخت فیزیکی می‌تونه مشکلات رو حل کنه و فکر می‌کرده که خودش به تنهایی هم دانش کافی رو برای این کار داره و هم قدرتش رو داره و اون چیزایی که تو فکر و خیالش هست رو می‌تونه عملی بکنه و به اون اهداف بلند خودش برسه. اینجور میشه که یه دولت خیلی گسترده مدیریت آب که تا قبلش توسط خود مردم انجام میشده بر عهده میگیره و میخواد که مدیریت بهره برداری از آب رو خودش انجام بده در صورتی که در عمل نشون داده شده دولت به هیچ وجه این قدرت و توان رو نداشته و با حسب مردم از تصمیم گیری خلای بزرگی برای پایدار کردن مدیریت آب به وجود اومده در واقع ما اگه بخوایم از منظر دولت نگاه کنیم انگار دولت خیلی به پیچیدگی مسئله آب توجه نکرده اینکه این مسئله دارای ابعاد اجتماعی هست یک پیشینه‌ای تو تاریخمون هست مدیریتش 
شاید سالهای سال به شکلی دیگه توسط خود مردم انجام می شده و حالا دولت میخواد بیاد همه اینا رو به عهده بگیره و در واقع تصدی خیلی بزرگی تو این زمینه در واقع خودش داشته باشه بله همینطوره در واقع دولت خودش دچار این اشتباه بوده و بدتر اینکه این اشتباه رو به مردم هم منتقل کرده و مردم هم دچار اشتباه شدن اینکه هر چقدر بخوان میتونن آب در اختیارشون قرار بگیره و بدون توجه به اینکه تو این اقلیم خشک ما هر روش فنی هم استفاده بکنیم برای همه نیازهامون نمیتونیم آب داشته باشیم تو این شرایط بدون توجه به اینکه اثرات اجتماعی این وعده داده شده چیه و اثرات اجتماعی پروژه های اجرا شده چیه و بدون اینکه مردم نقشی داشته باشن توی تصمیمات یه ذهنیت ایجاد میشه که خب مردم یه گوشه بشینن و مطالبه آب بکنن و دولت هم وظیفه داره این آب رو براشون تأمین بکنه و این توان رو هم داره که این کار انجام بده صحبتایی که داشتی می‌کردی یه نکته‌ای بود که یه جا اشاره کردی که با توجه به اینکه تجربیات زیادی داشتیم از شکست‌های سیاستی اما به نظر می‌رسه که ما از اون‌ها درس نگرفتیم و یادگیری بر ما اتفاق نیفتاده میشه در رابطه با اینم توضیح بدی که فکر می‌کنی دلش چیه من فکر می‌کنم سیاستایی که تا الان دنبال کردیم یه سری آثاری داشته که باعث شده ما رو تو دام مسیر تهی شده قرار بده اول اینکه با مصرف بیشتر آب ما به سهم محیط زیست و حتی سهم حقابه دارای قبلی که مصرف کننده آب بودن مخصوصا توی پایین دست حوضای آبریز تجاوز کردیم این باعث شده که کمبود آب دوباره اتفاق بیفته حالا کمبود آبی که سهم محیط زیسته یا کمبود آبی که برای مصارفی که از گذشته وجود داشته به وجود اومده و باز این خودش عاملی بوده که سیاستگزار بره دنبال تأمین آب برای چنین مسارفی مورد دوم اینه که طبیعتا دولت نتونسته متناسب با اون وعدهی که داده و اون انتظاری که ایجاد کرده با مساوات آب رو تأمین کنه برای نیازهای مختلف و برای مناطق مختلف و این یعنی این که یه بیادالتی برای کسایی که از آب بهرمند نشدن به وجود بیاد و این افرادم طبیعتا مبارزه دارن میکنن و دارن فشار میارن به دولت برای اینکه اون آبی که از حالا از نظر خودشون محروم شدن ازش و بیادالتی اتفاق افتاده رو به دست بیارن حالا یا فشار به دولت برای اجرای پروژه توی منطقه خودشون سدسادی تو منطقه خودشون یا استفاده های غیر مجازی که از منابع مخصوصا آبای زیرزمینی اتفاق میفته مورد دیگه هم اینه که با ادامه سیاست عرض بیشتر آب همونطور که خودت هم گفتی روش دم دستی و شناخته شدمون برای توسعه اقتصاد اینه که هی بیشتر و بیشتر از آب استفاده بکنیم ما تنها کاری که خوب یاد گرفتیم این بوده که آب بیشتری مصرف کنیم تا ثروت و اشتغال بیشتری به دست بیاریم و اقتصادمون بزرگ بشه مخصوصا این الگوی غالب توسعه توی روستاها بوده و به همین علت سراغ روش های متفاوتی که وابستگی رشد اقتصادی و مصرف آب را از این ببره نرفتیم باز هم بدون توجه به اینکه 
برای این انتظار طبیعت آب کافی در اختیارمون قرار نمیده. مورد دیگه اینه که گروه‌های منتفع از وضع موجود هم وزنه دیگه‌ای هستن که از سیاست ارز محور آب حمایت می‌کنن یا اون رو توجیهش می‌کنن. به غیر از مصرف کنندگانی که از آب بهره مند شدن، گروه‌های دیگه‌ای هم که از اجرای پروژه تامین آب رانت و منافع به دست میارن مدافع این وضعیتن. از شرکت های ستساز گرفته تا نماینده های مجلس و سیاست مدنره که دنبال راضی کردن مردم و گرفتن رنگ هستند. تو این وضعیت مشخصه که چرا جامعه و دولت به تلاش برای تامین بیشتر آب معتاد و وابسته شده و حتی شکست های این سیاست هم به سختی باعث میشه مسیر رو که تا الان طی کرده بخواد تغییر بده خب مرسی سروش جلال اگه تا الان بخوایم در واقع صحبتی که تا حالا داشتیم یکم قاعدمند کنیم اگه بخوایم به یه شکل قاعدمندی در واقع علتهای شکست سیاستی آب بررسی کنیم چه معلفه رو باید در نظر بگیریم در واقع برای اینکه بفهمیم که این سیاست ها یا سیاست که از این بعد میخوایم اجرا بکنیم قابلیت اجرا دارن قابلیت اجرا پذیری دارن باید به چه مسائلی توجه کنیم اگه بخوام خلاصه بگم در حقیقت و شاید توی یک کلمه اینه که ما باید به حکمرانی توجه داشته باشیم مسئله اینه که سیستم حکمرانی باید شرط مناسبی داشته باشه تا ما بتونیم انتظار رو داشته باشیم که سیاست های ما هم اجرا بشن حکمرانی بیانگر یک شرایطی هست که ظرفیت ها و فرصت ها برای اجرای سیاست فراهم میشن و در نتیجه اجرای سیاست تسهیل میشه یا نه بلکسش شرایط حکمرانی بعد در حقیقت به شرایطی در حقیقت اطلاق میشه که وضعیت رو برای اجرا پذیری سیاست ها تضییف میکنه اما بازی خورده حالا با جزیات بیشتر اگه بخوایم در رابطه با حکمرانی صحبت بکنیم من میتونم رو در قالب پنج موضوع یا شاید حتی بهتر بگم پنج معلفه خدمت شما ارائه کنم اولین موضوع ما موضوع سطوح هست در حقیقت اینکه همیشه برای اجرا شدن یک سیاست ما درگیر چند سطح مختلفی هستیم که میتونه در حقیقت از اون سطوح تصمیم گیری و اجرا نشد گرفته باشه موضوع دوم اون هستش که چقدر کنشگرا یا اکتورایی که در اون شبکه سیاست قرار گرفتن چقدر متنوع و متفاوت هستن موضوع سومون بحث اینه که درک هایی که از مسئله وجود داره چی و راحل هایی که برای اون مسئله تعریف شده چطوری تعریف شدن موضوع چهارمون هم اینه که در حقیقت از چه ابزارها و چه استراتژی هایی برای اون اجرای سیاست در حقیقت استفاده میکنیم و موضوع آخرش یا پنجمش هم بهتر بگم که موضوع موضوع منابع منابع انسانی منابع مالی منابع اطلاعاتی و غیره تمام اینها در حقیقت نقش دارن توی اجرا شدن سیاست یه نکته مشتری که تو همه این موضوع هست چندگانگی است که شاید میشه گفت مشکل اصلی ما از اون چندگانگی توی تک تک این معلفه هاست که مسئله ایجاد میکنه خب ما باید توانایی خودمون رو برای این که بتونیم 
بین این تعدد در حقیقت کنشگران تعدد سطوح تعدد ادراک هایی که از مسئله وجود داره باید سعی کنید توانایی خود برای هماهنگی و انسجام در بین این تنوعهای زیادی که وجود داره افزایش بدیم اما این رو هم نباید فکر بکنیم که باید بریم به این سمت که تنوع رو کاهش بدیم بلکه من باز هم تاکید میکنم مسئله اصلین هستش که ما باید بتونیم با تنوع کنار بیایم و توانایی خودمون رو افزایش بدیم خب جلال اگه بخوایم شرایط رو برای اجرای یک سیاست که طبیعتاً دنبال یک هدف به خصوص هست بسنجیم بعد چه کار بکنیم شرایط چه وقت مناسبه برای اجرای یک سیاست موفق من توصیه‌ام اینه که برای اینکه بخوایم در حقیقت این ارزیابی رو داشته باشیم از این سری سوال استفاده کنیم در رابطه با تک تک اون هایی که خدمت رو عرض کردم خب در رابطه با موضوع تعدد سطوح ما در حقیقت باید به سوالاتی مثل این بپردازیم که چه سطوحی از حکرانی بر روی سیاست ها و مناقشات مرتبط با اون نقش جدی ایفا میکنن و اینکه ارتباط این سطوح با سطوح اجرایی دولت چطوره خب ما در حقیقت شاید بشه گفت دو تا چالش خیلی جدی که در کشورمون در همین زمینه داریم یکی در رابطه با اون تصمیم گیری هستش که خیلی مرکزی اتفاق میفته و سطوح پایین تر در ایجاد اون تصمیم نقش مستقیمی نداشتن و بعد در مقابلش در حقیقت جبهه گیری میکنن یا در حقیقت موضوع دیگه ای که داریم مثلا مثل موضوع دریاچه ارومیه اگه شما نگاه بکنید به دلیل اینکه ما مدیریتمون رو در سطح حوزه آبریز در حقیقت متمرکز نکردیم هر کدوم از استانا توی محدوده حوزه آبریز مستقل برای خودشون تصمیماتی گرفتن و اقداماتی رو انجام دادن که باعث شرایط فعلی شده توی معلفه دومون که بحث کنشگران و تعدد اونا هستم سوال اصلی اینه که مثلا بدونیم که چه کسانی در حقیقت اجازه دارن که توی این تصمیم گیری دخالت داشته باشن یا نداشته باشن و این عرصه سیاست ما چقدر بازه برای ورود افراد حالا تقریبا باز ما تو این موضوع هم اگر که بخوایم به شرط کشور خودمون نگاه بکنیم اونیم توی موضوع برای مثال ما میخوایم مثلا حفاظت از منابع آب مثلا زیرزمینیمون رو انجام بدیم خب توی این موضوع با تنوع زیادی از کنشگران مواجه هستیم خود وزارت نیرو به عنوان متولی اصلیه مدیریت آب کشور وزارت جاد کشاورزی به عنوان متولی مدیریت مصرف آب مجلس به عنوان جایی که در حقیقت داره قانونگذاری برای آب انجام میشه قوه قضاییه به عنوان جایی که در حقیقت میخواد شکایت ها بیاد اونجا در رابطه با موضوع حفاظت آب و بررسی بشه تمام اینها توش نقش دارن خب اگر که دقیق نگاه بکنیم که باز دوباره این مسئله گسستگی بین کنشگران هم در کشور ما کاملا بارزه تو همون موضوع حفاظت آب ما میبینیم که وزارت نیرو به یک شکل داره عمل میکنه در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی به یک شکل دیگه عمل میکنه اینها با هم دیگه تضادهای جدی دارن که نتونستن هنوز که هنوز بر روی مسائل در حقیقت با هم دیگه کنار بیان مؤلف سوم بحث تعریفی که از مسائل وجود داره و اینکه چه هدفهایی رو برای حل اون در حقیقت تعریف میکنیم سوالاتی که میتونیم براش مطرح بکنیم اینه که ببینیم چه باورهای قالبی در رابطه با اون مسئله سیاستی ما در حقیقت 
روی زمین وجود داره و چه چیزی جدی گرفته میشه به عنوان یک مسئله در نظر گرفته میشه و چه چیزی رو خیلی کمرنگش میکنیم و به هاشیه میبریم و این در حقیقت اهداف چقدر اهداف منطقی یا احیانند متوهمانه و یا بهتر بگیم بلند پروازانه تعریف میشن باز ما اگه برگردیم به مثلا موضوع حفاظت آب یونیم که خب در کشورمون ما یک سری سیاستگزاری هایی رو برای توسعه کشاورزی داشتیم و توی این در حقیقت پرداختن به موضوع پایداری منابع آب به شکل خیلی ضعیفی اتفاق افتاده و عملا دو تا هدف متضاد رو داریم که این دو هدف متضاد یکی توسعه کشاورزی و از طرف دیگه حفاظت منابع آب و حفظ پایداری اونها تقریبا هیچ کدوم از اینها هیچ وقت نیومدن در کنار همدیگه شرایط خودشون رو تثبیت بکنن و مشخص بشه که اولویت های ما در رابطه با پرداختن به این اهداف سیاستی چطور هست مؤلفه چهارمون هم بحث ابزارهایی که داریم برای اجرای سیاست استفاده میکنیم برای مثال آیا ما برای حفاظت آب زیرزمینی از به غیر از ابزارهای کنترلی و فشاری که میخوایم به شیوه دستورالعمل و قانون در حقیقت اجرایی مشخص پیاده بکنیم آیا به دنبال روش ها و ابزارهایی برای ایجاد انگیزش برای حفاظت از آب هم رفتیم آیا سعی کردیم به شیوه های دیگه برای نزدیک کردن دیدگاه ها از روش های ارتباطی استفاده بکنیم برای اینکه مسئله اون رو حل بکنیم تقریبا میشه گفتش که نه اینها مخفول بودن و آخرین معالفه هم بحث در حقیقت منابع هست ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که موضوع منابعمون هم در حقیقت موضوع پرچالشیه برای مثال ما همه جا میشنویم که موضوع آب یک موضوع چند رشته‌ای بین رشته‌ای یا امثال اینها هست اما در کنارش ما اگه نگاه بکنیم چقدر تخصص ها و مهارت های ما در نیروی انسانی که در بخش آب و مدیریت و مصرف آب داریم چقدر این در حقیقت توانایی ها و مهارت ها در حقیقت نهادینه شده یا اصلا وجود داره چقدر دانشگاه های ما دارن جواب میدن به این نیازی که ما برای بحث مدیریت آب در کشورمون داریم در مجموع تمام این عوامل در حقیقت من فکر میکنم در قالب این سوالات میتونه خودش رو نشون بده که شرایط ما برای اجرا کردن سیاست چطور هست مرسی جلال فکر کنم بحث خوبی مطرح شد به خصوص که یک اشاراتی هرچند کوتاه در واقع داشتیم به مسائل واقعی کشور مثل حفاظت از منابع آب یا بحث دریاچه ارومیه شاید توی یک فرصت دیگه باید مستاقها رو بهشون بپردازیم و با این چارچوب هایی که امروز در موردشون صحبت کردیم تحلیل بکنیم مسائل و مشکلاتی رو که به طور خاص توی مسائل عمده کشور تو حوزه آب مثل بحث دریاچه ارومیه در واقع باش درگیر هستیم سروش اگر به عنوان پایان بحث از صحبت ها جنبندی میخوای داشته باشی میشنویم و این بحث رو کم کم به پایان ببریم اگه بخوام جنبندی کنم باید گفت که مدیریت پایدار آب حاصل عمل کرده یه نظام حکرانیه که تون همه معلفهایی که جلال گفت توی چارشوبی که ارائه داد باید رایت بشه و در واقع باید به این توجه کنیم که هیچ نسخه تجویزی و نسخه شسته رفتهی برای رسیدن به این نظام حکرانی نیست و 
این نظام اوکراینی حاصل ایجاد یک فضای سیاستگذاری مشارکتی و یادگیرنده است وقتی اینو پذیرفتیم که تجویز کارشناسی شده و خیرتمندانه برای جزئیات سیاست وجود نداره و وقتی پذیرفتیم که با مسئله اجتماعی مواجه هستیم که حل شدنش حاصل ارتقای دانش بازیگرای مختلفه باید مسئله آب و ارائه راهکار برای اونو برسه عمومی بکشونیم و فرصت گفتگو در کل جامعه زینف و جامعه نخبگانه حوزه مختلف ایجاد بشه در واقع تبین صرفاً فنی و صرفاً مهندسی که تا الان ارائه شده و یه محدوده ایجاد کرده که صرفاً افراد فنی که دانش و اون اصطلاحات هیدرولوژی آشنا هستن اجازه ورود به مسئله آب و تصمیم گیری در مورد آب و فکر کردن در مورد آب رو دارن این باید تغییر پیدا کنه و فضا ایجاد بشه که همه زینفعان و همه کارشناسان حوزه های مختلف غیر از حوزه های فنی آب بتونن وارد بشن و در مورد آب نظر بدن و برای حلش و برای سیاست گذاری بهتر آب از نظر اونا استفاده بشه و در نهایت یک یادگیری در کل زینفعای مختلف این حوزه به وجود بیاد و یک ارتقای دانش ایجاد بشه تا تصمیمات بهتر گرفته بشه مرسی سروش فکر کنم ما هم در واقع توی رادیو پالیسی و توی این اپیزود در واقع شاید هدفمون یا یکی از هدفهامون این بود که بتونیم این فضا رو یکم باز بکنیم و به سطح عمومی جامعه بکشونیم که در واقع زینفان مختلفی که شاید اصلی تیناشون غیر از اون سیاستگزاران یا حتی اون افراد فنی و مهندسی هم هستن بتونن در واقع درگیری مسئله بشن یه گام خیلی خیلی کوچیک در این راستا هست و امیدواریم که بتونه موثر باشه ممنون از سروش طالبی و سه جلال میرنظامی باز به موضوع آبر خواهیم گشت و ممنون از شما پادکست رادیو پالیسی رو عطا هشمتی و سعید سلیمانی تولید میکنن و کار تدوین این قسمت رو عطا انجام داده موسیقی هم که در این قسمت شنیدید برگرفته از قطعه است از آلبوم کنسرت نیاوران اثر مسعود شعاری این پادکست رو میتونید روی ساوند کلاود و همینطور روی اپلیکیشن های شنوتو و ناملیک با جستجوی عبارت رادیو پالیسی پیدا کنید کانال تلگرام ما هم آدرسش هست راه های ارتباط با ما هم توی کانال و هم در بخش توضیحات پادکست در ساند کلاود معرفی شدن نظرات و پیشنهادهای خودتون رو حتما به ما منتقل کنید به زودی در قسمت دوم رادیو پالیسی با شما خواهیم بود